0: 哟， Yo, 大家好，欢迎来到老 talk 消息，我是木村拓周啊。今天又是我顶班老编辑给大家聊一聊，有一个话题，其实老编辑呃，好几天前，上周吧，上上周就已经跟我说，希望我可以跟大家聊一聊了，就是科比。那、啊、因为他知道我是一个呃很多年的科比球迷，湖人球迷，我可能大概从01年左右，湖人打76人的那一个系列总决赛。的那个赛季开始看湖人的球，那是湖人三连冠的第二年吧，应该是，呃，到现在可能也快二十年了。那、呃、科比的去世的时候，那天早上我还记得很清楚，我睡到可能九十点起床，然后看手机，发现有一些朋友在四点，一些前同事、和一些朋友、发小什么的，在大概四点多的时候给我打过语音电话、啊，或者是给我发过微信、啊。发一些截图，一些怪怪的 RIP Kobe 之类的东西，我就觉得很，我当时就是不明白，不知道发生什么事情，了，然后也无法理解，然后后来很快反应过来之后，就陷入一个非常情绪化的状态。那几天就是不断的刷 YouTube， 不断的去看很多球员的反应啊，然后也提不起劲，说去录个电台，或者说去聊点什么。那现在。可能可以跟大家来聊一聊这个事情。我对科比的第一印象就是那个时候，因为我我我不是家里的独生子，我是有一个哥哥的。我哥哥他会比我更早的接触篮球和 NBA， 然后我跟着他就开始看到 NBA。当时我记得科比是留，当时是留着一个小小的爆炸头，我觉得他，然后。应该是某场比赛进了一个球，然后很拽的表情然后我跟我哥说：“这个爆炸头是谁啊？他怎么这么拽？”我哥说：“人家是国际巨星。”然后开始留意科比。然后当时我们我上了初中之后，大概零四年、零五年，我们那个班上可能有好多的男生都都喜欢篮球，我都要看篮球。所以当时的情况是，大家一人会有一个支持的主队和一个主要的呃篮球明星，比如我可能就是。支持科比，隔壁桌的那就是支持卡梅罗安东尼的，然后后面有一个支持纳什的，有一个支持诺维斯基的，然后有一个支持韦德的，然后我们就每个人就是自己会扮演一个角色，然后会会去关注自己的那个球队主队的情况，然后会跟他打赌啊，会跟他取笑，互相取笑聊天这样子。然后我现在回头来看，就是体育其实是对我来说是。呃，接触的最早和最年幼的时候就开始有意识去主动的参与和投入的一种所谓流行文化的项目吧，就他比我可能对很多男生来说都是这样，他比你真的开始有意识的去选择自己喜欢的音乐，或者去有意识的去听大量的电影都要发生的更早，他可能在你十岁或者十岁左右，你就会开始去。通过可能家人或者是身边的同学的原因去选择了一项体育运动，呃，然后是很多人可能其实是因为体育运动，然后才去接触到其他的流行文化品类的。比如你可能因为喜欢足球，你喜欢英格兰队或者你喜欢曼联、阿森纳，然后你发现这些这些城市有很多很好的英国乐队，英国的摇滚乐可能做得很好，或者你喜欢篮球，然后像我喜欢篮球，然后开始关注到 L A 才知道。洛杉矶是好莱坞的地方，它它是美国娱乐产业的中心。然后你也因为关注那个球队，你看到很多嘻哈音乐的表演者，然后很多呃格莱美这样的呃美国的流行文化的其他的部分的内容。但是足球在我我的经验里足就是体育，在我的经验里是很很。早期和很入口式的一个项目，呃，我这一代九零后的男生，呃，长大的时候十岁十几岁的时候，其实已经过了所谓呃中国足球的高光时刻的那个阶段了。而且，尤其像我在广州长大的话，其实有几个很明显的感受：第一，就是城市里头能打篮球的地方比能踢足球的地方要多得多了。就是我们初中一个学校可能只有一个足球场，然后但是可能有。六六个还是八个的篮球场，并且你可以篮球，因为你可以打赢了继续打，打输了下场嘛，就可以有轮换，就可以容纳非常多的人去打篮球。但是足球在，在在我们过去这二十年的城市化的过程当中，好像说一个城市留给足球的空间真的是蛮少的。然后第二就是那个时候，因为姚明二零零二年进入了 NBA， 所以媒体对篮球的关注其实开始。多了起来，那所以我觉得，才让在我的同辈和我的我的父身边的人，男孩子来说，参与篮球比参与足球的人还要多多一些。另外，我觉得还有一个因素，可能是也是托呃乔丹以及以及大卫斯特恩在运营 NBA 的，呃九十年代开始吧，大卫斯特恩应该是1984年左右开始当。NBA 的总裁，然后到乔丹的六连冠开始，呃，篮球开始跟潮流、酷、帅这样的一些标签产生的一些连接，就你会感觉打篮球是一个更酷和更怎么讲更更新潮的事情。像篮球鞋，它可以是一双潮鞋，可以有 AJ、Air Jordan， 然后可以有就是比方 T Mac、ap, T Mac 四、4, T Mac 五或者。当时科比的一二三四，很多人会穿在脚上，真的是当潮鞋去穿。但是你很少会看到有人穿足球的鞋子或者或者足球的衣服服饰，把它视作一种潮流。就这个可能得归功于就是呃乔丹那个年代做出的一些呃叛逆，当然是在耐克耐克的支持下做出的一些比较大胆的举动。然后 NBA 也很快的发现篮球是有机会。通过这样的周边的业务，变成一个更年轻化、更时尚的一个运动品类的，然后大卫斯特恩可能朝这个方向就更推进了一步。总的来说，就是其实，嗯，因综上几个原因，就是喜欢篮球对我来说是一个蛮自然的事情。那喜欢上科比，其实也是正好，我认为，两千年、两千年初的时候。嗯，首先那个时候是湖人的王朝嘛，那配合湖人王朝，就是湖人最强盛的几年，那配合湖人王朝一起的，其实是中国互联网的的成长。我相信，可能很多我跟我差不多年纪的人，家里的第一台台式电脑，可能就是在那一段时间买的。反正我我们家就是应该是，嗯，九十年代末或者是两千年买的第一台台式电脑吧。然后那个时候，我就可以用这台台式电脑去。呃，上一些论坛，然后上一些，嗯，比如说像 I Love Kobe dot com 吧，以前有一个我爱科比，还是爱死科比论坛，我有点记不得了。呃，上面会有很多科比聚在一起，然后可以讨论比赛，然后有可能有当天的的那个比赛录影下载，或者是第二天的比赛的一些前瞻，然后再过了一两年，可能到我上初中零四零五年的时候就。开始有功能手机的普及和流行了。功能手机虽然不像智能手机，你可以有呃那么多的功能和可以安装的程序，但是也可以有像移动 QQ、像嗯 UC 浏览器应该是这样的的程序可以运行。那当时应该是中国互联网、移动互联网啊，中国移动互联网的出行开端的时候的，像。我们我们那边比较流行的是三居门户，也不知道当时在全国范围是怎么样。但是三居门户当时就是你拿我们拿索尼、爱立信或者诺基亚的手机登录三居门户，然后里面有很大的板块都是关于 NBA、关于体育的。然后 NBA 是里头比较大的一块然后当时有好多主播，我记得像阿星、Sky， 然后啊、呃，还有的想不起来名字了。就是一个主播，可能一两个主播会专门去去。关注一支球队，比方那几个 ，Sky 应该就是关注湖人队的吧，还是火箭的？然后，呃，他们就用图文直播的方式。所谓图文直播，主要也就是文字吧。当时我觉得图片好像也没什么印象。那他们会创作一些很有节奏感、很有韵律的一些直播的文字话术。然后我们就在课室里头拿着自己小小的索尼爱立信或者是诺基亚的手机。然后刷，然后比如“面朝大海，春暖花开”，三分 ，boom 这样的这样的话，就是文字直播的话，应该是当当时创作出来的。所以科比，总的来说，我会成为一个科比球迷的原因，以及科比在中国之所以这么受欢迎的原因，其实我认为就几个几个因素，一个是 NBA 和篮球的全球化，那也包括科比自己有意识的去进行全球化的推广和。和业务拓展吧，因为他自己是有跨国生长背景的。那小时候在意大利长大呃，那这个背景可能让他会讲意大利语，然后他会讲西班牙语，他会讲一点点点,点的中文打招呼的话，然后和一点斯诺文尼亚语，好像反正会拉丁语也会一些。然后他其实很早就比其他的 NBA 球员，其他纯粹的在。美国土生土长的球员要更早的意识到，呃，全球化这件事情对 NBA 和对篮球这项运动有多重要，以及他应该怎么样去更好的使用，呃，自己的全球化背景以及以及自己的优势吧。然后我记得他应该也是很早很早就来过中国，并且应该是来中国次数最多的 NBA 球星之一。第二就是中国，就是第二就是移动互联网和互联网。在21世纪头十年的一个一个成长，正好这个红利其实是被科比赶上了。那之前的乔丹或者后面一点的，呃，库里、杜兰特可能都没有很好的嗯赶上这一波所谓的红利期吧。就是大家开始上网了，然后开始上网之后，你会就好像你会你你。你那其实拿来跟科比比的最多的，或者说科比职业生涯里真正意义上最大的对手，可能是詹姆斯吧。詹姆斯比他小个六七岁应该有，然后科比是96年进联盟，詹姆斯是03年进联盟。他们两个其实某种意义上在21世纪头20年，谁谁谁是最伟大的篮球明星，是一个有是一个可以去争议的事情。呃，也只有他们俩可以去互相的去争夺这个荣誉吧。其实，事实上在，在在詹姆斯通过的 decision 离开离开克里夫兰去迈阿密之前，他还没有拿到过呃总冠军戒指，也就是说， 10年之前，詹姆斯其实是没有染指过总冠军这个顶级荣誉的。而那时候，科比已经有。五个总冠军在手上了，所以从从总冠军的荣誉上来说，这两个人其实是不太能比较的。但是，我认为詹姆斯之所以在很长时间里，呃，被认为跟科比是两个针锋相对的人物，有几个原因。第一是 NBA 肯定有有意的去制造制造这样子的、呃，余量之争啊，这样子的针锋相对的过程嘛。2 3 VS 24这是一个。联盟很多年都希望在总决赛上能看到的一个呈现，但是一直没有没有没有发生。第二就是，呃，科比他的出生其实是怎么讲，在 NBA 里头呢是在他那个年代的 NBA 里头其实不多见的，就是呃，我们通常能够看到媒体去嘉奖和去。大四报道的是像詹姆斯或者艾伦那个 Allen i e r s o n 这样子的，呃，篮球运动员，他们出生在底层，在贫民窟里头，然后非常的可能是单亲，然后他们的呃妈妈很努力的养大他们，然后他们通过自己的努力逆袭，然后带着。把自己的家庭带带出了贫民区，过上很好的生活，是这样子的励励志故事。这是也是黑人群体们那么的去喜欢和接纳像艾弗森、詹姆斯这样的例子的原因。但是科比对他们来说呢，其实是，呃，你是一个，首先你是一个中产家庭出身，你爸爸就是 NBA 的的球员，打过打过，虽然不应该是六还是八个赛季的 NBA， 然后。其实你在意大利长大的，你在欧洲长大的，然后长到十四五岁你才回的美国，那相当于你一个，你既不过底层，第二你又没有土生土长的，呃，在美国黑人文化和黑人黑人社群当中，就是美国黑人会遇到的问题，其实你可能不太能遇到这样的困境。所以很长时间里，科比在在批评者、评论家和舆论当中是一个所谓。不够黑的黑人，就是这也是我认为这其实是嗯困扰科比一段时间的一个一个问题，就是他的身份认同问题。首先，他去了意大利之后，他在他身边是唯一一个黑人。可是等到他在意大利已经可能通过篮球证明了自己，也结交了一些朋友之后，他又回到费城，然后他又。变成一个讲着意大利口音的英文，然后对很多美国黑人的流行文化、然后俚语、口头禅这些东西一无所知。科比自己接受采访的时候我曾经说到过，就是他高中的时候同学跟他说 “stop sweating me”， 美国黑人的一个俚语吧。我我当时看到这个采访，还专门查了一下才知道，就是 “fuck off” 的意思，就是离我远点，滚开。然后他他不知道，他不懂，他从意大利刚回来，然后。他就是傻傻的，还跟人跟人聊，然后回去一问才知道这是一个什么意思。呃，包括到后来有一个叫有一个很著名的叫 Jim Brown 的黑人橄榄球运动员，民宿曾经在也是在一档脱口秀节目上对科比有过这样的批评，说科比有点 c o n f u s e about culture， 就是他可能不太搞不太清楚我们的 culture 文化，因为他是在另外一个国家长大的。然后他还说，如果他需要，因为 Jim Brown 是一个很有，类似于比尔拉塞尔和拳王阿里这样很有，呃，就是很愿意为黑人权益挺身而出的运动员，他在可能阿里反越战而拒服兵役的那个时间段，就是很出名的黑人运动员的意见领袖这样子，呃，这么一个老大哥，他他他认为。就是科比是一个不过黑的黑人运动员，而且还说，如果类似于有要为阿里发生这样的事情，需要召集一些黑人运动员代表的话，他是不会打电话给科比的。当时有这么一个事情，大概是1213年左右。也就是说，即便科比已经拿到了五个冠军，他在篮球的职业生涯上已经呃可以说完全的证明了自己，然后还是会有这样子的关于他的到底。他是一个全球化的黑人，还是一个美国式的美国黑人这样的质疑存在。科、嗯、比自己其实有去呃聊过这个话题，就是反击那个 Jim Brown 的言论。他说：“你的这一番言论的意思是一个全球化的黑人，可能呃比不上一个美国化的黑人吗？”这听起来可能可能不太像马丁路德金的主张哦，大概是这么一个回应吧。所以我认为，如果不是因为他比较。良好的出生背景、家庭条件和他，呃，欧洲长大这样的跨国经验经历的话，可能他在黑人群体当中的那种号召力和影响力会更早的和更大的去体现。呃，这也是我认为很多很多人在悼念和最近去怀念科比的时候，呃，可能很多报道没有写到的一个问题，就是。我认为，对科比来说，我我作为一个球迷啊，因为每个人肯定希望自己有自己去理解和解读和怀念科比的最独一无二的原因嘛。对我来说，就是我认为这个可能是我所读到的科比最困扰和最，呃，对他来说最难以跨越的一个事情，不是他的篮球成绩的问题，不是追赶迈克尔乔丹的问题，而是他说大白话就是他的身份认同问题，他到底是一个。怎么样的黑人，怎么样的人？然后他的呃，他他要在他他代表哪一个社群？其实我我们可以看到，科比在年轻的时候做过很多尝试，让自己显得更加 local 黑人一点。就他去他去唱 rap， 然后拍一些一些 rap 的 mv， 然后他。就是科比在年轻的时候是做过很多事情去尝试去让自己更 local 黑人一点的，比如他去唱 rap， 对吧？然后他上一些可能呃黑人的的情景喜剧啊，然后呃一些脱口秀这样子。呃，但是他很显然，我觉得他其实骨子里也没有办法真正意义上的喜欢本土非裔美国人所喜欢的那些流行文化元素和品类。比如说说唱和 hip hop， 就是詹姆斯，你会感觉他，你会知，你就知道他就是一个一个街头出身的黑人，他对 hip hop 有很大的共情，他非常热爱 hip hop 音乐，不停地在自己的车上放音乐，然后跟着蹦。呃，科比虽然他早年做过 hip hop 音乐，但显然他尝试了两次之后，就发现自己不喜欢。科比是那种会听贝多芬的音乐的人，而不是会听。hiphop 音乐的黑人，呃，当然，我认为科比随着科比自己的成长和他的呃能力和阶层的不断的提高之后，他应该是克服了自己的这个问题吧，这个关于身份认同的障碍和问题。呃，我觉得可能就是也是这个，可能也要扣回到就是他自己的成功的经历上来说，就是起码在中美关系这两三年变差的。之前的21世纪这16、7年来说，全球化是一个非常主要的旋律和命题。那他可能在这一个过程当中，他对于自己呃费城出生，然后意大利长大，然后在洛杉矶呃定居，并且安顿自己的事业这件事情，其实是吻合全球化的发展路径的。所以，其实就是他会，他可能会在。比方自己在全球范围的影响力得到了肯定，比方08年奥运会他在中国是那么受欢迎，远远超过韦德、安东尼和詹姆斯的受欢迎程度，这件事情上去，呃，重新肯定自己的价值，去抵消掉美国黑人群体对自己在那个阶段对自己可能就是没有那么看重的那个状态吧，他会他会通过自己在呃全球范围内的影响力去抵消掉那个那个消极的部分。哎，讲的有点乱啊，不好意思。但是这大概就是我可能关于科比呃离开我们去这件事情想讲的一些话，就是一些是关于为什么我会喜欢上科比，然后为什么我喜欢上篮球，以及我认为科比他的四十一年的短暂的人生当中，比较困扰他真正意义上困扰他的的问题和他的心结，可能是一些什么样的东西。呃，当然，到他退役之后，其实你会看到他已经退役的这几年，他其实是很很第一个是他很快乐，他的性格你有感觉变好了。他以前之所以大家没那么就是喜欢他的感觉，也是因为他的性格有点差，就是所有人都会觉得他很牛逼、很厉害、很钦佩他、很尊敬他，但是你们很少看到他和，比方像。詹姆斯·韦德和卡梅隆·安东尼、克里斯·保罗，他们“封城四侠”那样紧密的去玩、去度假然后去称兄道弟的那种感觉。但是他退役这几年，真的你会看到他变柔和和变呃温柔了吧？他的竞争性好像变稍微平缓了下来，然后他似乎不再那么怀揣恨意了，可能是因为他的。他的恨意，我可能我一直觉得他是带着恨意去竞争和去工作的一个人，就是恨意来源于每一个阶段都有质疑他的声音，比如他不能离开奥胖，比如英俊事件让人觉得他是一个品德有问题的人，然后他他就像漫画里的主角一样，他选择了让自己就像就像火影忍者里面的佐助一样，他选择让自己成为一个坏人，一个 bad ass。然后他发明了一个所谓“六亲不认”的黑曼巴这样的身份，这样的第二人格，在这一个第二人格上竭尽自己所能的去竞争、去击败别人、去撕裂对方。然后后面就是他没有办法独自带队，然后还是他，呃，他跟詹姆斯到底谁更伟大，或者是他跟腱断裂到底还能不能打球？每一个阶段他都是都是带着对质疑的对抗和。我认为某种意义上的恨意去走过来的。那、呃、直到他退役之后，你会看到他做很多事情，对，眼神里真的是带着爱去去做事情的感觉。这个状态的科比，其实一六年开始的科比，所有人其实都你很明显感受到，不管是业界的人、舆论的人、批评家、媒体，还是球迷，对他的钦佩和对他的。喜爱其实是越来越强烈，越来越强烈。同时，就是他这两年帮助他女儿教他女儿打篮球，然后也因此为美国女性参与运动的人群所做出的的呐喊，然后呃发生这样的长期的关注，其实是一些非常有公共价值和社会价值的事情。他一直在做，并且他做的很快乐。这个是让我。我们这些老球迷很欣慰的一点，总的来说就是每个人有自己纪念科比的原因和理由。那对我来说，我的脑海里可能现在立马就可以想到一百个或者一千个科比得分的镜头的样子，就是他他在赛场上的表现的时刻，刻在我的脑子里的，真的可能随时我都能掉一百个出来，但是。当最近这他的离世真的发生了之后，我一遍又一遍的去回顾他的生涯，我会发现他的故事其实并不是一个篮球运动员去追求卓越的故事而已，他更多的是一个人怎么和自己的呃问题、自己的自己的在意的东西、自己有缺陷的东西和自己，甚至可以说是丑陋或者是。不堪的人格的那个部分去相处，并且一次又一次的克服它，然后成长，不停地完善自己，最终成就一个极其伟大的性格和人格和和人这么一个故事。这这是科比的故事，对我来说的样子。然后我们北方公园最近也在做一期关于科比的呃视频内容。大概会在二月二十四日，也就是可能北京时间是二月二十五日，也就是科比的那个追悼会，在斯塔普斯中心举行的那一天，同在北方公园的账号上发出。然后希望大家多多关注。啊、呃，讲太多了，就讲得好乱，不好意思。那这就是，就是本期的内容，就这样吧，再见，拜拜。